0: Você está ouvindo Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Dementista da Alvorada em São Paulo. Eu sou o pastor Júlio do Distrital de Ubatuba.
1: E eu sou André Distrital de Iguape.
0: Olha aí o André de Vá! Vem! Vem! Veja aí, Diego! Pra você que estava reclamando que o Biblecast só era feito por essas duas peças que vos falam agora, hoje o tema vem com o pastor André. O primeiro pastor imigrante do Biblecast. Imigrante? <risos> é, porque ele não era ordenado quando participou a primeira vez e hoje ele já é. É verdade. Percebe? Ele vai participar desse tema conosco, mas, Júlio, sem rodeios, vamos direto ao que interessa.
2: Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura e as novidades, pule para 18 minutos e 19 segundos.
0: Bem. E a primeira coisa é o seguinte, você que ouviu o Biblecast 54, aquela foi a palestra que eu fiz lá na Campal, na Campal Jovem da Paulista Sul. Então, você teve gente falando assim: "Ah, eu queria ter ido". Resolvido aí, ó. Tem até mais coisa no Biblecast do que na palestra, porque no Biblecast tem a participação do Júnior e algumas coisas que não deu tempo para falar lá. Obrigado. Certo? Obrigado <risos> Muito bem <risos> Juno, quando eu estava fazendo a palestra No final da palestra eu dizia que evangelismo pela internet dá certo uhum. E eu dou alguns exemplos do Biblecast E aí mostro, falo de alguma, algumas histórias Eu dou alguns testemunhos que a gente viveu aqui no Biblecast, certo? Certo, nesse último ano Nesse último ano Só que o mais legal de tudo, Juno, foi terminar com um exemplo final de Bruno, porque Bruno estava na Campal. Estava lá, o nosso primeiro batismo oficial, não é? E aí, eu falava, Júnior, de gente que tá ouvindo o Biblecast, que tá divulgando. Lá, gente, o Jaime Júnior, lá de Portugal, não citei seu nome, mas falei, temos ouvintes de Portugal, temos ouvintes no Japão, e etc. Aí mostrei os números, né? Começamos com 12 downloads, hoje tem mais de 150 mil, e etc. Mas o mais legal é quando eu falava assim... E na minha igreja, batizou alguém... Que eu nunca divulguei o Biblecast pra ele... Porque o Bruno Júnior, não sei se você sabe... A namorada dele, a Milene... É quem descobriu o Biblecast sozinha... Fez o download e botou no celular dele... Ele não tinha quem tinha entrado no site... Foi por indicação... Olha aí. Então o Bruno não é um download direto... Ele é um download de terceiros... Nem aparece nas estatísticas... Ele nem aparece nas estatísticas, exatamente... E, e eu nunca falei na Igreja da Alvorada e, e, e o fato de ele ter se batizado na Igreja da Alvorada, né? Lembrando aqui, mais uma vez, que esse batismo, a gente fica falando que é o primeiro batismo do Biblecast e tal, mas não quer dizer que a gente fez tudo, de ter estudos bíblicos para ele, nada disso, viu? Ele teve estudos bíblicos com um amigo e etc claro. e tal. O Biblecast serviu para ele tomar a decisão do batismo. Claro, não, tá tudo explicado em João Capítulo 4. Exatamente. Um planta autocônica. Exatamente. O planta, tudo é de Cristo. E aí, quando eu... É João João 4 mesmo? Não sei. Confere você em casa aí. <risos> que ótimo! <risos> notícia em primeira mão aqui, os pastores dando notícia teológica com confiabilidade.
2: Isso.
0: <risos> é isso mesmo, João 4, 17. João 4. João 4, versículo 37, está confirmado. E aí, Júnior, quando eu falava na palestra assim... Mas o mais legal, gente... É que lá na minha igreja se batizou alguém influenciado, tomou sua decisão pelo Biblecast, tá aqui o Bruno. Boom. E o Bruno levantava, Júnior. Era a glória no céu e na terra. Ah, eu imagino. O povo começava a aplaudir. Todas as vezes que isso aconteceu, o povo começava a aplaudir, mas aquele aplauso sabe de. O cara foi pra promoção, sabe? Que legal pra caramba. Então o, Bu... Você... o Júnior, o Bruno já chega testemunhando. Ah, Bruno firme, já chega chegando. O Bruno já chegou chegando, meu. Então foi legal pra caramba. Quem participou lá, é, viu esses momentos, quem eu era ouvinte do BibleCast, quero... descobriu um ouvintes secretos, Júlio? Olha aí. Eu fui falando e teve um cara que foi falar comigo assim: rapaz, você começou a falar, eu pensei, eu acho, eu acho que é daquele site Confissões Pastorais. Olha aí. Pra... Ah, eu queria tanto conhecer mais ouvintes secretos, tem um monte, de. E, e o legal, Júlio, é que a gente não usou não, o nosso tá. ministério para promover, foi tudo pela internet, né? Então acontecem essas disparidades, por exemplo, eu, che eu chego e o pessoal não sabe que eu sou aquela voz que tá falando no programa. Porque mesmo ah, a gente tá. se identificando todas as vezes no começo, eu percebo que tem gente que não liga para isso. Não, é o um mantra. É o um mantra, é. Ele fica zen, ele não tá pensando o que está falando ali. É da musiquinha. <risos> Mas é legal, foi muito bom conhecer. Então, conheci é, o Anderson, lá de Pariquera líder, master, jovem e professor de jiu-jitsu. Muito bem. Legal, legal. É isso aí. Vamos então, Júnior, você tem algum recado, Júnior? Tem algum recado? Agora, é, tenho. A Agora é a hora. Tem, tem o um recado. a quem orou pelo Evandro nossa, é verdade sabe que lá no nosso Facebook, lá temos, a ideia surgiu semana passada de fazer um grupo de oração e quem tem essa ideia já sabe, Deus já falou antes que acontecesse porque o Evandro, gente ele morreu na segunda e viveu na terça chegou a notícia aqui de que eu talvez nunca mais visse o Evandro Ó, oh, o Evandro bateu o carro aí, não era ele que tava dirigindo, atropelaram um cavalo, o um cavalo caiu em cima do Evandro e amassou a cara do Evandro. Não. Foi. Imagina você tá dormindo no carro, né? E de repente o que acontece? Não, de repente o que acontece eu vou contar, ele me falou hoje. Olha que legal, ele me falou, Diego. Você ligou pra ele? Eu liguei pra ele hoje. Legal, e aí, como é que foi? Hoje quer dizer quinta-feira. Isso. Ontem, no caso. Ontem, no caso. Isso. O Diego é o seguinte: na segunda a previsão era é que ele ia ficar em coma no mínimo sete dias e que Deus abençoe. No mínimo sete dias? É. E aí? Mas não foi o que aconteceu. Não. No outro dia, Evandro me contou o seguinte. Ah. Não, e ele me contou foi foi surreal. E eu vou dizer para você: nós oramos, o povo do Bebokest orou, a igreja lá da do Alvorada do Parque Alvorada orou, todo mundo orou. Uhum. Deus decidiu aprender. E é o seguinte, ele no outro dia acordou é. saiu do coma no outro dia Ele disse que acordou arrancando os tubos da respiração artificial Não, porque você imagina se tá normal, você fecha o olho e de repente você acorda dois dias depois Sem saber que passou dois dias Cheio de tubo no corpo, né? Deve dar um desespero Não, né? Aí ele arrancou tudo o dia Ele falou, que é isso? Atrapalhando minha respiração, que miséria é essa? <risos> E a enfermeira falou, que isso? Calma, não tira, né? Uhum. Os aparelhos, tudo. E falou, que aparelho? Que isso aqui, gente? <risos> aí ela foi contando, perguntando quem é você. falou, meu nome é Evandro. Estou casado com quem? Pra ver se ele lembrava, entendeu? Ah, entendi. E ele, ele tá firme. E aí, hoje, liguei pra esposa dele, como sempre faço, né? Falei, Aline, como é que tá o Evandro? Ela falou, vou te mostrar como é que tá. E passou o telefone pra ele. Ô, oh, louco, e aí? Meu, ele era... Pat... Eu, ele falou assim... Eu ia morrer e nem sabia Imagina você morrer e não sabeu então... <risos> Morrer e não sabia. Morrer e não sabeu Morrer e não sabeu, rapaz cê, cê, A próxima coisa que você Fechou o olhinho dentro do carro dirigindo A próxima coisa que você ouvir é Evandro, teu pai te chama É, Ele é amanhã assim... da ressurreição É isso Meu Deus Então eu agradeço aí para os que oraram Falei com o Evandro Ele está bem se recuperando aí E já já vai dar uma entrevista para nós e esse, Diego, é o primeiro milagre do Biblecast, hein? É verdade, já podemos ser beatificados. Opa, beatificados. <risos> claro, vocês... é verdade. Obrigado por todo mundo que orou, eu também orei, Ivan. A gente ficou hum. realmente com medo por causa das primeiras notícias que a gente recebeu, mas Deus é maior, como diz o povo. Isso mesmo. E e-mails, Diego? E-mails, vamos para os e-mails de hoje. Vamos lá. Você que está com saudade aí do Escolhi Ser Pastor. Acabou a primeira temporada. Foi. Só no próximo semestre que vamos ter agora, né? Não fique desoladinho, porque você tem o site do Escolhi Ser Pastor. Eu sabia, João, que existe o é. site do Escolhi Ser Pastor? O site do Escolhi Ser Pastor. É. Tipo. EscolhiSerPastor.com.br Fácil. Fácil demais. Eu nem sei se é para eu estar divulgando isso, porque ninguém falou nada para mim, mas já está lá há muito tempo. Porque é o Bom. seguinte, no último Biblecast, os caras fizeram o Season Finale Todo-Poderoso e falaram que deram presente pra gente, né? Hum. Compraram pra gente o CD de Ellen White lá, com todos os inscritos foi, e tal. Foi, 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 foi. Não foi? Foi. Mas nós também demos um presente pra eles juntos, você sabia disso? E qual foi esse presente? Nós pagamos... Você tem que me agradecer por esse nós depois. Nós pagamos... <risos> um ano do domínio serpastor.com.br para eles palmas na verdade eles pagaram um ano do domínio e nós pagamos um ano pelo mapeamento do domínio deles, é um processo lá então a gente pagou pra poder ter o escolicepastor.com.br E o site tá muito legal! Dá todo o poder, o blog dos caras. E, vem, em junho o último post que é sobre as pérolas da sala de aula. Ai, 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 eu tô olhando aqui agora. Meu, tem umas pérolas que eles não colocaram no último episódio, que eles só escreveram. Você vai rachar de rir, meu. Legal pra caramba. Então, vale a pena acompanhar o blog do programa, do reality é. show do Biblecast, Escolhi Ser Pastor vale muito a pena acompanhe lá e eu acho que durante esse parado, essa parte da, da comportagem eles vão dar um jeito de ir atualizando alguma coisa, dizendo como é que tá indo isso mesmo vamos ler dois e-mails aqui hoje vamos ler o e-mail da Exileide Silvino Leia você, Diego. Eu vou ler porque é, era membro da minha igreja, Exileide. Olha aqui, ó. É, eu leio. Olá, sou membro da Igreja Admitida da Alvorada. Na verdade, estou morando há três meses em Goiânia. Conheci pouco você, pastor Diego. Assisti a alguns sermões seus. E confesso que fui com a sua cara. Ai, que... Opa! Aleluia! Me chamo. Aleluia, bom. <risos> Me chamo Exileide Antunes. Sou casada e tenho uma filha de um ano e seis meses. E resolvi mandar esse e-mail porque minha vontade sempre foi fazer um curso de teologia. Gosto muito do aprofundamento que só a teologia proporciona. Enfim, devido a vários fatores, não consegui. E quando fiquei sabendo do site Confissões Pastorais, fiquei curiosa, mas aí quando eu entrei, e melhor ainda, comecei a ouvir os sermões Bate-papo, sei lá, essa salada deliciosa Que vocês fizeram Simplesmente amei Obrigado pela salada deliciosa é. E aí chamei meu marido E estamos ouvindo aos poucos E confesso que fiquei muito feliz Não Tenho teologia online agora, Julio Veja. Parabéns pela iniciativa de vocês por esse frescor que vocês passam e com certeza é muito verdadeiro. Deus abençoe grandemente o ministério de vocês, eles dê toda a sabedoria necessária para abordar temas importantes como vocês vêm fazendo e fazendo bem. Sentimos uma saudade enorme da Igreja da Alvorada O sábado aqui não é igual daí né? Nunca, a gente sempre quando a gente muda de igreja É assim, difícil mesmo Mas sabes que aqui gorjeiam Não, não por... gorjeiam como lá Exatamente E ela pede oração para a gente orar por eles né? Que estão nesse processo de mudança O marido dela foi transferido para lá É funcionário da Superbom E agora estão morando em Goiânia há três meses um grande abraço para vocês. Ela manda pra gente e a gente vai mandar para ela também. a família dela, Exileide, o Anderson e a Rafaela. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês aí em Goiânia. É isso mesmo. Opa! E o segundo e-mail que nós vamos ler é da Keila. Keila Cruz. Olá, Pastor Júnior e Pastor Diego. Olá. Estou, estou ouvindo todos os Biblecasts desde o primeiro. Não desde o lançamento, mas está valendo. Lógico que está valendo. Lógico. Esse mistério tem feito muita diferença na minha vida E na do meu marido O Flávio Miller Estamos espalhando entre nossos amigos E família Cada episódio aprendemos mais sobre o que Deus quer de nós E quer para nós E as bênçãos que nós estamos recebendo Através de vocês são muitas mesmo Já os consideramos amigos Embora até agora Só um lado tenha falado Ah, você viu, aí, Diego? Olha só, legal, hein, gente? Olha <risos> É por isso que eu fico emocionado quando eu encontro heróis do Biblecast ao vivo. E Aquila Cruz eu sei quem é, ela tá sempre no Twitter firme, hein? Eu é sei muito. quem é Aquila Cruz. Nunca vi pessoalmente, mas. E ela continua: Queria me expressar após ouvir tudo, mas esse Biblecast 53, live mans no céu, me obriga a escrever. Obrigado por compartilhar com clareza os eventos finais e quais devem ser as nossas expectativas e preocupações. Eu desejo muito pregar para as pessoas ao meu redor e ajudar quantas pessoas que eu puder a participarem da primeira ressurreição. Gostaria que vocês me indicassem livros interessantes que eu possa compartilhar com meus colegas de trabalho. São pessoas da geração moderna e eu acredito que a literatura seja mais atraente para eles do que outras formas de mídia. Certo, Diego? Muito bem! Muito bem, vamos responder o seu aqui indicado por ela. Se bem que nós temos o quadro. Indicação do livro. É. Mas vamos. A gente vai responder por e-mail para você. Tá isso. bom? Keila? Gostaria de uma dúvida sobre um comentário de vocês. A teoria dos temperamentos do Tina Harley está errada, hein, Diego? <risos> hein, Diego? Hein, Diego? Vai, Diego. Olha só, a teoria dos temperamentos de Tim Nahai, ela tem base somente na cabeça do Tim Nahai. Muito bem. Assim, então, isso não quer dizer que tá errada ou que é mentira. Quer dizer simplesmente que ele pegou e pensou e tirou aquelas conclusões lá bonitas que você conhece. Mas, hoje em dia, a maioria dos psicólogos não utiliza esse tipo de é, categorização de pessoas, né? Até porque, com certeza, se você estudou A teoria dos temperamentos, eu estudei na minha adolescência Você percebe que não, não é Tão certo assim, né que Você tem um pouco de tudo daquilo É meio misturado, claro que você Inclusive o livro fala né, é, Você tem mais de uma coisa, mas você pode ter um pouco Das outras e tal Mas no fim, é o que o Júnior falou, é um horóscopo <risos> Porque é meio que leitura fria Você sempre vai ler e vai se identificar De alguma maneira e achar que o autor está falando de... É completamente verdade e na verdade não, ele fez uma análise ali. Então é isso, entendeu? Você, a minha opinião é que é mais de amador do que de profissional. É isso. Se você perguntar para um psicólogo, ele vai dizer que existem muito mais tipos humanos do que quatro. Exatamente. muito muitos mais. Muitos mais. Muitos mais. É, se você for pegar aí, como por exemplo. Nossa, há muitas variações. Então, a psicologia profissional não, não, não usa esse tipo de nomenclatura aí que a gente. Costuma usar por causa do Tim Rai, né? É isso mesmo. É isso. Continua ela por hora, é isso, mas temos muitas perguntas e ideias para compartilhar ainda. Abraços, Keila e Flávio. Um abraço. Um abraço para Keila Cruz e para o Flávio. Ok. É isto aí. Yeah. Diego, e o livro de hoje? O livro de hoje é este livro que está em minha mão aqui. É a primeira indicação, eu acho, Ju, talvez a segunda, lembrei de uma outra aqui, do Brennan Manning. Opa! Um excelente autor, uma inspiração. Leia Brennan Manning, da editora Mundo Cristão, mas o nome do livro não é esse. O nome do autor, o nome do livro é O Impostor Que Vive Em Mim. Do que fala o livro, Diego... Ah, do impostor que vive em mim exatamente <risos> esse livro desmascara muito da nossa maneira de ver o cristianismo, né? Aquele e a você, né e a nós mesmos, exatamente o jeito que a gente vê os outros e o jeito que a gente se vê, né e aí a gente acaba descobrindo que dentro de cada um de nós há um impostor vale muito a pena editora Mundo Cristão, Brenna Manning é isso Isso aí, você que estava no Facebook, escrevendo, dizendo, reclamando que o André não aparecia. Eis aí o André. Eis aí o André.
1: Eu queria, eu queria agradecer a, a, a amiga do Facebook, uhum. porque eu estava me sentindo assim rejeitado mesmo. Ah, é, estou me sentindo rejeitado. Colocar de lá. Brincadeira, coisa nenhuma esse negócio aí. O pessoal é tudo parceirão, é uma loucura esse negócio aqui. Eles correm pra caramba pra gravar. Biblecast e não dá pra convidar o povo de mesmo, porque é uma correria danada e não, dá, não é sempre que dá certo, né? De, não é a de convidar, é convidar e não dá certo de gravar.
0: Viu? É o seguinte, e tome, hein, André? Porque são 11 horas da noite. Tome, exatamente. <risos> e entendi. você vai
1: viajar daqui a duas horas, né? Exatamente. Uma hora da manhã eu tenho que pegar meu carro e até a cidade vizinha pra pegar um ônibus que sai às duas da madrugada pra fazer um trabalho missionário numa cidade especial. <risos> certo. <risos>
0: então, vamos Vamos lá, gente, Biblecast número 55, com o título... O Mundo Sem Lei. O Mundo Sem Lei. Será que algum dia o mundo vai ficar sem lei, Júlio? Você não tá falando do nosso mundo, que já tá sem lei? Não, o nosso mundo tem lei, que isso. Não funciona muito no Brasil, mas tem lei. O mundo sem lei, eu tô pensando aqui em algo como hoje. Não, não. O mundo sem lei que a gente tá falando é o mundo pós... Volta de Jesus. Pós? Aqui não. Pós, quem? Pós volta de
1: Jesus. O novo céu e a nova terra. Ah,
0: novo... Não, 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 você está de brincadeira comigo. Okay, o novo, o novo ah. céu e a nova terra será um mundo sem lei. <risos> <risos> Ai, que todos os
1: adventistas se
0: revirem no túmulo nesse momento agora. <risos>
1: Olha, eu queria ver se o pastor Diego vai conseguir som de se revirar no túmulo.
2: Põe aí,
0: som de revirar no túmulo. Ah, tá, claro. Agora não é você que tá editando, aí põe som de revirar no túmulo. Ah, é fácil, Diego, é fácil. Eu vou pôr os caras do thriller aqui. Ramones. É verdade. Eu queria ir tendo tá miolos. <risos> Música dos Ramones. Música dos Ramones. Música dos Ramones, você quer trazer o... o... Não, lógico, pode pôr Ramones, que Abandonando tudo que a gente crê mesmo Não, Júnior, não estamos abandonando nada Vai. É que aquele conceito de lei eterna Talvez tenha que ser revisto, não é isso, André?
1: É, exatamente, porque a lei, ela, se ela existe Ela surgiu Em que momento ela surgiu?
0: Essa é uma boa pergunta Na verdade, você que já acompanha o Biblecast Você já sabe muito bem para onde a gente está indo E da onde a gente vem, né? O pastor André comentou com a gente no Biblecast 52 oh. Sobre uma palestra que nós tivemos lá em Forte do Iguaçu com o pastor George Knight Em que ele mencionou que a lei não é eterna E nós hoje vamos nos embrenhar nesse assunto e descobrir o que será que isso quer dizer
1: A primeira pergunta que dá pra se levantar é qual foi a lei que Adão e Eva transgrediram no Jardim do
2: Édão? Tempo!
0: Qual foi a lei? Qual foi a lei que Adão e Eva transgrediu? Foi a lei do comer do fruto.
1: A lei exatamente. do comer não. do fruto. Exatamente, não comerás o fruto, exatamente. Que lei que é essa? É a lei do não
0: comer o fruto. Ainda tem essa lei hoje? Essa lei existe hoje? Nossa, agora você já come... vocês já estão firmes, né? <risos> hoje tem a lei do não comer do fruto? Hoje não, eu posso comer qualquer fruto. Qualquer um, né? Não tem nenhum que está amaldiçoado, que se comer vai dar problema.
1: Não comerás do fruto.
0: E aí, gente, qual é que é? Quer desse... dizer que Nossa... essa lei não existe mais. Não, ela exatamente, essa lei não existe mais. Ela foi uma lei que durou durante um período só. Olha! Yeah. Agora, Juno, imagina só, ele pega Adão, pega Eva e fala assim, é o seguinte. Não quero saber de você traindo ela, nem ela
1: traindo você. É com quem, né? Sim, exatamente. Essa é uma ideia muito boa, né? Com quem, né? Então, não se... adulterarás. É. quem que Adão e adulterar só tinha Eva? Não é? Bem,
0: não adulterarás não servia então para Adão e Eva.
1: Não dá, não servia. E tem mais um pouquinho,
0: né, Ju? Honrar pai e mãe também não serve pra Daniela. Só dá. É, mãe não dá, né? Pai até dava, pai. Não, é, esse mandamento não terá notícias diante de mim. É verdade, é verdade. Esse dá. É, pra honrar a Deus é outro mandamento. É, pai e mãe é. Pai e mãe é pai e mãe mesmo. E não cobiçar a, mul... a mulher, do teu, a mulher, teu mulher do teu próximo. Não dava também. tinha outra mulher? Ah, interessante. Não furtarás. Não furtarás, tá aí. Dá, pode até dizer que eles furtaram o fruto, né? É, furtar até dava, né? Dava, não furtar, dava. Porque se você considerar que o Éden era de Deus, né? Era a fazenda de Deus, você pode considerar que ele realmente foi um fonte tipo de furto. Agora, tem alguns que realmente não dava Ou seja, a gente tá vendo que não dá para aplicar os 10 mandamentos para esse tipo de realidade, né? Portanto, não é possível que os 10 mandamentos fossem a lei do céu
1: da mesma forma que a gente está falando que essas leis não se aplicam para Adão e Eva algumas das leis, alguns dos artigos da lei de Deus a mesma coisa acontece no ambiente no, no ambiente angelical celestial, exatamente é... por exemplo por exemplo, os anjos não tem pai nem mãe
0: é? Não tem, anjos não dá pra honrar Pai e mãe
1: Então como é que essa, é, esse artigo da lei dos 10 mandamentos Pode ser colocado, então, aplicado pros anjos Aí eu pergunto, quando o texto diz assim Se você tropeçou em outro, tropeçou em todos E, então, e tem mais,
0: né, no céu Não furtarás, não funciona no céu
1: Também não Uhum.
0: Mas você não acha que o não furtará já devia existir não, Pra não passar pela cabeça deles um dia a ideia de furtar? Nossa, mas aí você vai criar o mal num ambiente que não tem o mal Que você vai trazer a ideia do mal junto <risos> Na verdade, Deus falou assim, ó oh, gente Tem um negócio legal de fazer vocês nem sabem que existe, mas eu vou contar Pra proibir, para você não fazer. <risos> Só pra proibir.
1: Mas, mas, aí, mas aí não, não vem, não vem contra aquilo que a serpente falou para Eva que sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal.
0: Não, exatamente por isso que o nome da árvore era árvore do conhecimento do bem e do mal.
1: Então porque não esse
0: conhecimento não, não havia neles Tanto é que o diabo engana a metade dos anjos Simplesmente porque ele consegue enganar os anjos Ele fala uma mentira, um anjo nunca ouviu uma mentira Ele acredita E por, que, acredita.
1: Que, e por que, que a irmã White disse que a maior dificuldade que teve no céu Foi com relação a que os outros anjos Que não aderiram a, 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 ao partido político de Satanás Ficaram no céu, mas ainda ficaram desconfiando do amor de Deus
0: Isso, exatamente ficou uma, uma dessa metade caiu só um terço então um pedacinho ficou lá esse pedacinho Mas que ficou Deus ainda estava meio ainda sem saber direito se o que o diabo estava falando era verdade ou não. Ele conseguiu enganar anjos até o momento da cruz. Uhum. Mas eu tenho uma evidência de conhecimento do mal antes da queda do pecado. Qual que é? Deus falou certamente morrerás, é. antes de antes de, Antes de eles conhecerem o mal. Mas eles não sabiam direito que era isso. Mas Deus explicou antes? Não, sim, realmente, ele explicou antes. Ele só falou a consequência final do pecado, ele, ele ensinou. Não sei, Não pode ter explicado tudo e Moisés só está resumindo. Não, não, é, não, eu... não, mas tu quer dizer, não, Ju, eu tô concordando com você, meu. Tô dizendo que a consequência final do pecado ele explicou. Agora ele não tem que, não tenha não tenha dito exatamente quais são todos os modos de se chegar lá.
1: E morrerás é simplesmente o contrário de viver.
0: Isso, exatamente. A vida era era conhecida, né? Ele já ele apresenta, tá vai um...
1: deixar, vai deixar de existir. Então, isso nos dá a ideia de que a, a lei, ela teve que ser elaborada em algum momento, porque ela não se aplicava para os anjos. Então, não faz sentido ter as, os 10 mandamentos elaborados colocado para os anjos, se não faz o mínimo sentido eles eles observarem aqui.
0: Não, eu quero ver outra coisa que não faz o mínimo sentido. Não terás outros deuses diante de mim. É,
2: ué. no céu né, no
0: céu. É, é, o anjo sabe que não tem outro Deus. A gente aqui não pode confundir, e tal, Mas o um anjo ele tem plena certeza que ele vive na presença de Deus, de que não tem outro.
1: É, vai fazer uma imagem de escultura lá como. como
0: é Isso imagem de escultura, como é que vai fazer? Para que fazer uma imagem de escultura então, um trono ali com a glória do Pai? Então não, não funciona essas coisas. Eu já estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que a lei dada por Moisés no Éden, ela tinha um objeto final. Ela tinha um público alvo e era o um público de ser humano pecador deste mundo. E ela tinha Deus. data de nascimento e prazo de validade. Exatamente. Ou é seja, mesmo? ou seja, vocês estão dizendo aqui para mim que a lei era só pro judeu? Ah, <risos>
2: O que, que aconteceu,
1: rapaz?
0: Não, 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 não. Ele tá fazendo papel de advogado do diabo, ele gosta desse papel.
1: Ah, entendi.
0: Ele é... Eu faço o um papel do público. Ele é o Ken Reeves aqui do é O público
1: quer Ken Reeves Jr. Sim, a lei ela teve
0: um início. E ela terá um final, mas isso não quer dizer que o início dela foi no judaísmo e o fim dela foi com o judaísmo. Na verdade, o início e o fim que nós estamos falando é daquela escrita da lei. Isso. Daquele jeito de tratar a lei. Exatamente. Ah. Então, sabe por quê, Diego? Porque todo mundo fala que a gente não precisa guardar o sábado, por exemplo, que era é só para o judeu. Eu sei, eu sei e que... E é por isso que falam. Não é porque são... No... Quem fala não tá falando de bobeira, porque não gosta dos adventistas, ele fala porque ele entende ele, entende, ele estuda a Bíblia, as pessoas que falam é isso é verdade, Junior. você falou uma coisa profunda agora, que a gente tem que esclarecer aqui para todo adventista que tá ouvindo o Biblecast muitas vezes você ouve alguém dizendo que o sábado foi abolido com o judaísmo e tal, e a gente fala poxa, que gente besta, não sabe o que tá falando não é assim? não, não é ó, assim? não, estão falando por causa disso aí ó. tem gente estudioso de Bíblia em todos os lugares aí E eles entendem isso que a gente tá falando aqui sobre a lei E exatamente por entenderem isso Que a gente tá falando sobre a lei É que eles interpretam dessa maneira Nós vamos explicar aqui por que Que interpretar dessa maneira Não faz tanto sentido assim Nós vamos... Exatamente Nós vamos, expl... vamos. Nós vamos acomodar as duas ideias aqui para vocês Nesse Biblecast, mas fica sabendo que não é besta, nem, nem burro, nem, nem não sabe ler a Bíblia Quem fala isso, não, muito pelo contrário Já deu até um passo a mais, talvez, que você E por isso está entendendo uma coisa que você ainda não entendeu É porque nós temos a tendência de simplificar todas as coisas é. A gente fala, não, é assim porque assim acabou É mais fácil E quem fala contra nós, a gente diz diz, ah, não é de Deus, não está entendendo e acabou Tem gente entendendo muita coisa ser é. sincera, estudando a Bíblia Que chega a essa conclusão Então gente, analisa comigo o que a gente falou até agora É simples, no céu O mandamento não furtarás Não servia Ou não terás outros deuses diante de mim Não servia para o céu, porque eles só tinham Deus é. Esse mandamento serve para um povo Lá que tem um, várias nações Vizinhas que tem vários deuses é só isso que a gente está falando se você quer saber exatamente o que a gente está falando segura, não desliga agora porque
2: esse Biblecast está sensacional não se dê o nome do Senhor meu Deus em vain
1: Vai, André. Por exemplo, olha, vale a pena a gente pegar alguns textos bíblicos, como Salmo 119, verso 142, que diz assim, A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ou seja, eternidade tem a ver com a justiça de Deus, e não com a lei dele.
0: Opa, muito bom isso aí, hein? A gente tem que esclarecer a diferença entre justiça e lei, porque a gente acha que por uma ser produto da outra, uma é a outra, né?
1: Uhum, exatamente
0: porque gente, Até porque isso acontece muito Porque a gente liga a lei dos dez mandamentos A gente chama ela de lei o que? Lei moral, lei moral ah. né? A gente chama Agora, ela de isso... lei moral Isso liga ela diretamente à moral de Deus O que faz parte da sua justiça Então a gente pode pegar esse trecho aí Que diz que a, a justiça é eterna E sem querer, querendo, acabar aplicando pra lei
1: Então eternidade tem a ver com justiça E não tem a ver com lei É isso é lê, lê, lê de, novo, lê de novo, A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade Por que, que o salmista não juntou as os ideias? A tua justiça e a tua lei são eternas E verdadeiras Por que, que ele fez essa diferença? A tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade Por quê? Por quê? Por quê? Tempo <risos>
0: Porque não são a mesma coisa.
1: Exatamente, não são a mesma coisa.
2: <risos> o bem que eu quero não faço... Mas o mal que não quero já fiz.
1: E você vai
0: ser julgado pela
1: justiça ou pela lei?
0: Opa, com certeza pela justiça. Porque é assim que diz o nosso amigo Abraão. Ele fala assim: por acaso não fará justiça ao Senhor de toda a terra? Mas a justiça não existe sem lei. Não existe sem lei a justiça.
1: Agora é interessante o que diz Romanos, capítulo 3, verso 20. Vai. Capítulo quê? 3, verso 20. Aquele famoso texto. Famoso texto. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Opa! Não são... Só... Estamos falando de justiça e justificação. E a pergunta foi, nós vamos ser julgados pelo quê? Pela justiça ou pela, pela, pela lei? E diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de que Deus testemunha pela lei e pelos profetas, diz o verso 21. Agora eu vou ler o 20. Diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei me normatiza, ela me dá o senso de que eu estou agindo pelo lado certo ou pelo lado errado.
0: Vamos analisar como é que ela nasceu, que aí a gente vai entender para que que ela veio. Pega isso que o André acabou de falar e analisa o seguinte... A primeira, a primeira lei que Deus dá é a lei de Deuteronômio, capítulo 6. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Na verdade, entendimento só surge lá nas palavras de Jesus, né? Mas ele fala: com tudo, com tudo que você tem, toda a tua força. E aí, isso, isso é a lei que é o Shema, que é o Ouve, ó Israel, teu Deus é um só, e, e, e ama Ele de todo o teu coração. Isso é, 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 o, é o resumo da lei na cabeça do judeu, na cabeça é, de qualquer um essa, essa é a mensagem bíblica a respeito é, do, do qual é o mandamento Quando pergunta para Jesus qual que é o mandamento mais importante Ele simplesmente cita a Shema uhum. que, é um, que é um mandamento que está, vamos dizer assim, fora do decálogo Então ama o Senhor, teu Deus, o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo Se você analisa o decálogo, você vai ver que o decálogo ele se divide dentro disso Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, mandamento 1, 2, 3 e 4, e ao teu próximo como a ti mesmo, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vê que os 10 mandamentos eles estão divididos dentro desses dois escopos: Ama o Senhor, teu Deus, de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tirar o teu próximo como a ti mesmo, como está em Deuteronômio 6, só tá Ama ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, dá na mesma. Porque se você ama o seu Deus de todo o teu coração, você não vai tratar os filhos do Deus, que você ama de todo o seu coração, de maneira injusta. Você não vai, você não vai deixar de amar aquele que é o teu irmão, que é filho do teu pai, etc e tal. Então somente no teu nome 6, somente o chamar ali você consegue resumir a toda a lei de Deus. Só que o povo não entendia, o povo daquela época não tinha tanto entendimento assim, e mesmo tendo entendimento, o entendimento que tinha, não era suficiente para compreender o que isso queria dizer. Foi mais ou menos assim, ó, tudo que vocês têm que fazer é amar o seu todo Deus e o seu outro coração. Mas como é que faz isso? O que é isso? O que quer dizer? Como que eu amo esse Deus? Como é que eu faço para amar esse Deus? Aí o povo não estava entendendo, então vamos explicar direitinho. Aí surgem os 10 mandamentos, que são sim uma revelação do caráter, da moral de Deus... Mas são, na verdade, uma explicação pormenorizada daquilo que deveria ser feito pelo povo para demonstrar esse amor por Deus. Então, esses dez mandamentos, eles se aplicam a esse contexto.
1: E essa necessidade foi acentuada porque a lei foi dada logo após a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Quando eles fazem aliança com Deus. Sim, exatamente. Então, tanto era, era necessário que depois que Moisés passou o tempo para pegar... As... Cativeiro babilônico? Desculpa, cative... cativeiro egípcio. É. O... Zerado. Vai que... quebrar um vidrinho aí que eu já senti. Hum,
0: já quebrou.
1: Cati... Já quebrou. Cativeiro E eg... eu ia falar egípcio, eu me confundi com a Babilônia. Cativeiro egípcio. Moisés era do Egito, não era a Babilônia. Cativeiro egípcio. Quando o povo saiu do cativeiro egípcio, Moisés foi buscar as tábuas da lei. Quando voltou, ele já estavam fazendo um, um Deus de ouro ali. Uhum. Então, a noção de amor a Deus, de relacionamento com Deus, do povo de Israel, do povo de Deus para com Deus, tinha sido totalmente deturpado, porque eles tiveram agora uma ideia filosófica de adoração totalmente contrária de relacionamento com Deus ou deuses, que era aquela situação, totalmente contrária da, do relacionamento que Deus estabeleceu para os seus filhos e ele. Uhum. Então havia necessidade de normatizar, eu amo vocês, eu quero eu quero que essa devolutiva com relação a mim também seja amor, e o amor que eu espero com vocês, ele, ele é dicotomizado entre a me amar e amar o seu próximo, e eu vou te explicar como é que faz isso, e é, artigo 1, você... um, artigo 2.
0: E você entende bem isso se você olhar pro, do ponto de vista de um pai, né, você vai falar pro seu filho fazer e não fazer um monte de coisa quando ele é criança, é um monte de sim e não pro seu, pro seu filho, mas não é porque você é, quer dar regras pra ele, é porque você o ama e quer que ele viva bem, então você vai normatizar o que ele tem que fazer para que ele possa ser educado e quando crescer não tenha mais que viver na sombra daquelas leis mas ele saiba já que decisão tomar e, saiba, e sabe como te amar, então por exemplo você fala pro seu filho não, não pode é, subir no banquinho da cozinha, aí não pode subir no banquinho da cozinha, aquilo é válido naquele contexto do teu filho por que, que você falou pra ele não subir no banquinho da cozinha? Porque você o ama. Então você normatiza a vida do teu filho. O povo de Israel era uma criança, eles não sabiam de nada. Os caras eram escravos, passaram 400 anos sendo escravos, não sabiam de nada. Deus estava pegando eles na mão ali e começando a criar um povo que até hoje é um dos
1: mais ricos e bem-sucedidos do mundo. É, Essa lei foi dada com esse objetivo, só que o ser humano tem uma capacidade, e eu creio que ela é instigada pelo diabo, de desvirtuar as verdades de Deus. Aquilo que era para ser uma bênção para as pessoas acaba se tornando um problema. Então a lei que era para ser uma bênção para o povo e trazer um relacionamento mais próximo com Deus, começou a ser totalmente colocado da forma contrária. Então o povo tinha um relacionamento com Deus burocrático, uhum. de, de, de lei mesmo. Eu me relaciono porque tem uma lei, é a mesma coisa. Eu tô andando com o meu carro, eu tô com pressa. Eu só vou andar a 80 por hora se tiver um radar eletrônico. Se não tiver, eu vou andar a 110. Uhum. Então eu não tô preocupado com, com a lei, tô preocupado com a multa, aquilo que vai me ferir.
0: É, eu não tô preocupado com o um próximo que pode estar Sim, atravessando
1: que vai a rua. A rua que, não, eu tô preocupado se vai, vai me lesar ou não. Então, a lei que era para estabelecer um relacionamento, uma conexão entre criador e adorador, se tornou uma coisa somente contrária. Agora, o que eu acho interessante é que, por exemplo, você já deve ter visto fotos é, de, de salvação, de salvar o povo, assim, o povo perdido numa terra escura, sabe esses quadros pintados? Uhum. E aí, do outro lado, Jesus, a nova terra. E aí, ali há o abismo. Uhum. É o fez, né? Aí, naquele abismo ali, eu nunca vi nenhum pintor e, com a graça do Senhor, nunca Nenhum pintor fez essa, essa barbaridade. Eu nunca vi aquela ponte ser os dez mandamentos. É verdade. Eu também nunca vi não. O qual é a ponte que liga o abismo? É a Cruz. Então aí que começa aí o caminho. Então o problema, só para colocar algumas coisas aqui, é, a gente fala sobre exclusão de lei. Foi a lei a lei moral não é excluída, mas a lei cerimonial é excluída. Então eu acho que a, a questão que nós temos que entender da lei não é se a lei A ou a lei B foi excluída, é a forma que a lei existe para que ela serve o relacionamento que eu tenho com ela. O objetivo dela para a vida do cristão. Pra Já a vida entendi. Do
0: cristão. Eu tô quietinho aqui. Mas agora eu vou falar, porque é o seguinte, o que vocês estão falando é muito importante o que vocês estão falando. Na verdade, tinha só uma lei. Deus falou assim, ó, Deus é amor. Acabou. Acabou. <risos> Essa era a lei. Acabou. Só que como o ser humano tem dificuldade em entender isso... Por causa do pecado. Aí ele, falou, aí ele falou, vou explicar pra vocês, é amor a Deus e amor ao próximo. Mas como amor
1: a Deus e como amor ao próximo?
0: Isso, o ser humano é lerdinho é, é das ideias. Então tá bom. Amor a Deus é não terás Deus diante de mim, não frase imagens de escultura. Eu tô colocando no seu contexto, no seu aí ser humano. Entendeu? Deus, como se Deus estivesse falando. Uhum. É, não tomarás santos nome em vão e lembra-te dia de sábado para santificar. Com relação ao próximo, honra teu pai e tua mãe, não mata, não adultera, não rouba, não minta, não vai cobiçar coisa do próximo. É isso. <risos> é isso. <risos> Mas o povo ainda não entendeu. Exato. E, o e gente, e depois de tudo isso, o povo não entendeu. Olha é o que aconteceu. Ai, Deus falou, eu vou ter que pôr multa com esses caras.
1: Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Então vocês estão querendo dizer pra mim que a lei não é eterna. Da forma que nós temos os dez mandamentos hoje, é nas isso. tábuas. É isso que ele tá falando. Em é capítulo 20, do verso 1 ao verso. A lei eterna é Deus é amor.
0: Essa é a lei eterna. É o escrito da lei. Aí Deus falou assim: eu vou pôr multa. O povo não entendia. Filho, se você o salmo, eu vou apedrejar você. Uhum. Nessa hora, Deus não queria apedrejar ninguém. Nessa hora, Deus queria que o povo olhasse e falasse... Que isso? Você prefere assim? Não, para tudo. Para tudo. Deus, quando escolheu o apedrejamento, escolheu uma pena de morte lá na época lá deles que eles conheciam. Né, uhum. é, eles... claro. Tanto que alguns perguntou oh, Por que você não apedreja o filho desobediente? Porque a letra da lei realmente não é eterna. Mas o espírito da lei é. Então, veja só. Aí... Quando o, o povo apedrejou a primeira pessoa Era o povo olhar e falar assim Não, para tudo, a gente não vai apedrejar mais ninguém A gente não vai apedrejar mais ninguém Porque é terrível esse negócio de apedrejar É uma morte bárbara A gente não vai fazer isso A gente nunca mais A gente vai olhar para Deus e perguntar Deus, por que, que o senhor está tão preocupado com o sábado assim? Não, explica para nós Porque tem que apedrejar Porque senão o povo não entende só que deu errado, o povo falou é, vamos apedrejar mesmo <risos> inclusive eu conheço os três que tem que apedrejar
2: é agora conheço. que acaba essa
0: palhaçada vamos apedrejar Aí Deus falou: não tá dando certo. Aí Deus manda escrever todo o Antigo Testamento pra ver se funciona. Que é chamado de a lei. É, prometendo pra ver o que vem o Messias. Sabe? Não dá, o povo não entende. Você sabe, Júnior, que aí a, a, o, os cinco livros da Bíblia são chamados de a lei, né? É a Torá. A Torá. Não digo, daí quando o povo não entende, Deus fala assim: não dá, eu vou ter que ir lá. <risos> é isso mesmo. Eu vou ter que ir lá. Aí Cristo vem e ele é a lei encarnada. Aí ele vem aqui na frente do ser humano e ele ama as pessoas. E isso ele fala: eu vim para revelar quem é o Pai. Isso aí, aí é escrito no Novo Testamento, é um monte de coisa escrita para você entender só uma coisa: Deus é amor. Era o que ele queria ensinar. Mas como a cabeça dura do homem pecador não entende, ele foi desenrolando a explicação e os 10 mandamentos como temos escrito no monte Sinai, é Deus desenrolando a ideia de que Deus é amor. Você sabe que a gente até mencionou é, uma das provas uma das evidências disso que o Júnior está falando naquele Biblecast que o André também participou de Ruth, que a gente mostra que há duas leis de Deus em, em, em conflito, e a lei que prevalece é a lei que ama.
1: É Exatamente lei do amor. Agora, você está querendo dizer, Júnior, só uma coisinha aqui, que quando eu tento guardar a lei para ser salvo, eu estou crucificando Jesus de novo?
0: É lógico, você não entendeu nada do espírito da lei. Você, desde o começo da Mãoqueira, você que está nos ouvindo, e você tem a cultura adventista no coração, você está boquiabertado, você está aí louco, e dizendo assim, esses caras enlouqueceram, dizendo que a lei não é eterna, porque a gente sempre ensina lá na escolinha das crianças que a lei é eterna. Eterna, assim, no céu vamos guardar a lei de Deus. E vamos guardar mesmo, só que no céu, filho, pra que vai precisar estar escrito Não farás as imagens de escultura no céu Pra um grupo de pessoas que não quer mais fazer, por amor a Deus, imagens de escultura Ô Júnior, você tá falando desse jeito aí, parece até que Deus estava é, tentando é, salvar as pessoas por tentativa e erro Que ele tentou de errado, ele tentou de errado não é que deu errado porque ele não, não, teve, não fez uma boa estratégia. É porque não tinha como dar certo. Isso faz tudo parte do plano. E da misericórdia. Exatamente. Então ele fez tudo que tinha que ser feito, exatamente como tinha que ser feito. E
2: então, o Deus ser humano
0: permite. agiu do jeito que ele é, realmente do jeito que ele é pecador. Não, é, Deus permite para revelar o quão terrível é o pecado, aonde o ser humano vai. Isso, exatamente. Na hora que ele falou, vai apedrejar, era para gente falar de jeito nenhum. É. Onde já se viu. Era isso que ele esperava. Era essa. Essa resposta que ele esperava do ser humano. Onde já se viu apedrejar? Isso não. É. Mas o ser humano falou: que isso? Principalmente o religioso. O religioso falou, já que é pra pedrejar, então pega a pedra grande. Com isso, ele tava revelando a natureza do homem pro homem e para os seres celestiais, inclusive aqueles anjos lá que ainda não sabiam se o diabo tava certo ou errado. Ó, você que ouve o Ibu há muito tempo, você que não é de religião nenhuma, você já deve ter pegado mal com as religiões, porque os religiosos ficam se debatendo, brigando um com o outro, é isso mesmo, Entendeu? O religioso, ele começa a brigar por detalhes e, e a gente fica pensando Se corta o cabelo, se não corta Ele é assim Ele guarda o saldo, ele não guarda E tem gente que briga com a gente porque a gente guarda E a gente briga com o outro porque não guarda Mas ninguém ama
1: é isso. Opa, 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 peraí, para Então, se nós tamo, o conceito que nós estamos criando aqui Ou, quer dizer, um conceito já criado Que nós estamos debatendo Se a pessoa, ela faz isso Ela não está quebrando a lei? Opa, completamente
0: Completamente Porque esse é o espírito da lei Não, veja só, meus caros colegas Há muita gente em nossas fileiras Que guardam os 10 mandamentos E eles acham que são melhores que outros Que não guardam Mas o que nós estamos dizendo aqui É que a letra do mandamento O guardar o sábado revela algo maior Não é apenas acordar de manhã Num dia de sábado e ir a igreja Não é só isso Não é pegar uma louça e deixar sem lavar Até dar cor do sol é isso, mas é isso didaticamente para ensinar algo maior. Você tem que saber o princípio, o espírito da lei. Se você não faz essas coisas por amor a Cristo, aí você está perdendo todas essas ações. Eu vou ler um texto aqui de 1 Coríntios, muito conhecido. Deus disse assim, ó. 13, verso 3 de 1 Coríntios. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Percebe que essas duas atitudes São atitudes de cristão não, é? não, de nobreza extrema De nobreza extrema Vou ler o verso 2 verso 2 diz assim ó, Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé Percebe que a linguagem é religiosa A ponto de transportar montes E agora o final do, do verso 2 do, É o mesmo do 3 Diz assim ó, Se não tiver amor, nada disso me aproveitará Giro, uma pergunta aqui hein, André. Sim. Se eu distribuo todos os meus bens Para os pobres Isso não já está dizendo que eu amo? A Bíblia está me dizendo aqui Que eu posso distribuir todos os meus bens Para os pobres Que eu entrego o meu corpo para ser queimado E que eu tenho tamanha fé A, a ponto de transportar
1: montes Que eu conheço todos os mistérios da ciência de Deus Aqui diz que eu posso ter tudo isso Sem ter amor Sim. Da mesma forma que você guarda o sábado Sem ter amor Ah meu Deus
0: e aí você, meu amigo evangélico, aí você fica com razão quando você briga com a gente. É. Você fica com a razão. Tá certo? Você, você só perde a razão porque você tá brigando, mas. É, briga. é,
1: exatamente. É. Agora, olha que interessante. Deixa eu colocar uma coisa aqui que só conceituando de novo. Então, lei não é eterna, mas justiça é eterna. O amor é eterno. Apocalipse, capítulo 14, verso 6, diz que uma outra coisa é eterna. E que nós temos que viver, falar e pregar isso. O Evangelho. O que é o Evangelho? Boa nova. A boa notícia. Isso. O Evangelho se traduz em Cristo. Sim, ele então, é. Então, isso é eterno. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que nos esmerar e nos espelhar. Isso. A nossa vida tem que ser uma vida em conformidade ao Evangelho. As boas novas, em conformidade com Cristo.
0: É exatamente. E se a gente... Se limitar simplesmente à letra da lei, aí sobra o texto que diz que a letra mata. Agora Eu vou ler esse texto da letra mata. Posso ler, gente? Pode. Eu vou ler o texto da letra mata. Eu vou ler o texto, porque tá na Bíblia. Está na Bíblia, ele tá na Bíblia. Está na Bíblia. Então tá é à toa tá. na Bíblia, né? Não, tá na Bíblia. Um monte de gente não gosta desse texto, mas agora... Segundo Coríntios 3, eu vou ler o verso 3. Paulo tá aqui quando ele começa a falar, ele tá falando porque a galera de Corinto tava pedindo carta de recomendação para ele pregar em Corinto carta no papel, entendeu? Entendi. Só que o Paulo tá dizendo, meu, você já não me conhece, não fui eu que fundei a igreja aí. E vocês querem carta <risos> de recomendação minha. Ah <risos> oh, não, é porque pediu a letra. Veja só. É a mesma coisa que você chega na sua igreja e você fala assim pro irmão. Irmão, é o seguinte, não, o culto é muito tarde. Tá. Por exemplo, tá? Uhum. Eu é acho que o culto não deveria ter hora para terminar. Mas imaginemos esse exemplo. É que eu quero, eu quero causar choque com a consequência. Uhum. Chega pro irmão e fala: ah, irmão, tá terminando muito tarde o culto, as pessoas têm que ir embora porque elas pegam um ônibus, né? E aqui é um bairro afastado, né? Vamos tentar terminar às nove. Certo? certo? Isso é letra da lei. Uhum. Aí o seu ancião lá fala assim: opa, culto tem que terminar às nove. Só que aí, vai pregar nessa igreja O presidente da associação Ou o pastor que veio lá dos Estados Unidos Que, que é muito importante, etc Entendeu? Entendi Todo mundo quer ver ele uhum. E que veio todo mundo de ônibus próprio alugou um ônibus e veio pra ver esse pastor Pastor muito importante Só que aí, passa das nove Da nove dois, esse ancião fala assim Epa! Chega! O pastor André Falou que não pode passar da 9 O que está acontecendo? Ele está na letra da lei sim, sim. Ele não pegou o espírito da lei O espírito da lei É que o André pediu para terminar as nove, Porque pessoas moravam longe Mas quando vem uma atração especial Dá-se um jeito Esse é o espírito da lei Então o povo aqui estava querendo carta de recomendação De Paulo, estava falando Paulo, para pregar aqui tem que ter carta de recomendação Ele vai, vai pedir para mim carta de recomendação? <risos> Eu sou Paulo, filho Por isso Paulo diz aqui no verso 3 Estando já manifestos Como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério Meu ministério já não conhece meu ministério? Escrita não com tinta Mas pelo Espírito do Deus vivente Por isso Paulo diz assim Estando já manifestos contra carne Como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Ele falou, gente, o seu coração sabe quem eu sou. E é por isso que Paulo diz que a letra mata no verso 6, mas o Espírito vivifica.
1: Então, seguinte, co algumas coisas importantes. No Biblecast 52 pastor Justo Valiante deu uma declaração que eu fiquei de, sim, boca aberta. aberto. A pergunta que foi feita ao pastor Valiante foi a seguinte. É, o pastor Diego perguntou a ele o seguinte. Como é que é essa igreja agora reavivada? Você lembra da resposta, Diego?
0: Lembro, sim. É que eu tava no mute aqui pra não fazer barulho.
1: <risos> ah, então foi isso que eu vi que o barulho sumiu, ficou bem Para silêncio. Para tudo, eu não vou gravar mais isso aqui enquanto
0: o Diego não prestar atenção. <risos> eu tô prestando atenção, meu. Eu só tiro do mute pra não fazer barulho com a minha cadeira. Minha cadeira faz barulho, ó. É o seguinte, ele falou que ele nunca viu essa igreja.
1: Ele, é, quando, exatamente, ele começou assim, eu não, não, não posso responder essa pergunta. Que eu, Como não pode responder? É. Ele, ele deu justamente essa resposta, eu não conheço essa igreja. Sabe qual é o problema da gente? É que nós pegamos os dez mandamentos, enfiamos embaixo do travesseiro, embaixo do braço, sabe? A gente veste a roupa da igreja e põe lá a Bíblia e os 10 mandamentos juntos e acha que aquilo vai salvar e vai resolver o problema do mundo. O que as pessoas precisam é do amor de Cristo, elas precisam ver a lei de Deus precisando precisam, mas ver a lei de Deus e amor em Cristo que me, me deixa, tira fora do eixo é reunir uma comissão da igreja e ver as pessoas discutirem acaloradamente ali para falar as coisas de Deus. Ao ver uma pessoa que entra na igreja e sai com a bíblia debaixo do braço e discute umas com as outras fora da igreja, esquecendo o sermão que foi pregado. E aí eu, aí eu vejo duas coisas. Primeiro, o que diz aqui o livro Parábolas de Jesus. Diz assim a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. E a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias o amor se esfiará de quase todo. Ou seja, nós estamos achando que, que somos a, a, a última bolacha do pacote, quando na realidade nós somos os maiores transgressores da lei de Deus. <música>
0: Música de terror. Meu olho tá dançando sirambinha.
1: Você <risos> acha que eu me empolguei, ou? Eu... Mas não é a verdade isso?
0: Não, totalmente. Responde eu acho que. É... Hã? Responde, Diego. André, eu acho que isso é verdade uma verdade muito profunda no mundo cristão o que acontece em qualquer religião incluindo o adventista é que a gente pode transformar a nossa religação com Deus nossa religião, nosso relacionamento com Ele em um conjunto de regras e um sistema de coisas e quando a gente faz isso, a gente perde o foco do que realmente importa, que é o nosso relacionamento com Deus. Isso é religião. Então, sim, eu concordo plenamente com o que você falou, porque eu acho que dentro da igreja isso acontece muito. As pessoas transformam a religião num conjunto de regras e vivem esse conjunto de regras. Isso faz com que elas não vivam a religião verdadeira. Isso faz com que elas não é, cumpram a lei que é o amor e tentem viver uma lei de burocrática. Uma lei que tenta cumprir o que Deus pediu, mas nem sabe por que Deus pediu aquelas coisas. Isso, e aí fica cumprindo a tal da regrinha. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando a lei de trânsito fala pra nós que tem que usar cinto de segurança, senão toma multa, tá certo? Isso é letra da lei. Use o cinto, senão você vai ser multado. Só que qual é o espírito da lei? O espírito da lei é porque se você bater, o espírito da lei é sempre o um amor. Nesse caso aqui, tô usando esse exemplo, né, para definir. O espírito da lei é que se você bater e tiver Com cinto de segurança, a chance de sobrevivência É muito maior Então a lei está querendo te salvar Certo? Certo A lei tá querendo te salvar. Mas a letra da lei é Use cinto de segurança É só a letra ali Tem gente guardando os 10 mandamentos, ele guarda a letra da lei Quando ele, por exemplo, guarda o sábado Ele pensa que é só isso Não, eu não posso pegar na louça Não, eu não posso pegar em dinheiro não, eu não posso, não posso, entendeu? Uhum. Mas ele não entende o espírito por trás da lei, tudo que ela foi dada, para que, que serve, o que, que Deus quer fazer com ela. E aí a gente comete erro de ambos os lados. Você tem, nossa, eu posso falar assim claramente, já que eles estão falando assim, não vamos falar. Temos nós de um lado tentando, muita gente, quando eu falo nós, membros, tá? Sim. Nunca a igreja é instituição, que a instituição não prega isso. Membros. Temos nossos membros, tentando ensinar para as pessoas a letra da lei. Por exemplo, a pessoa para se tornar adventista, em alguns lugares, aí vão olhar para a pessoa e falar assim, ó, ah, vamos ver se a roupa está boa, vamos ver né? Vamos ver se a joia, o uso de joia ali, a questão, vamos ver como é que está. Ah, está certo, está pronto, pode se tornar membro da, do corpo de Cristo. É, é exterior a análise, é pela letra. Ninguém pergunta... Ah, essa pessoa ama é o próximo... Essa pessoa é uma pessoa amável... Que perdoa... Isso ninguém quer saber... Porque isso é mais difícil... A letra é mais fácil... Então de um lado... Tem um grupo tentando ensinar a letra da lei... E se você é evangélico... Meu amigo me ouvindo... Essa pessoa está errada... viu? Ela está ensinando errado... Você não julga a igreja Pelos membros... Porque não faremos isso com igreja nenhuma... Porque não pode ser assim... Do outro lado você tem erros de outras denominações também, né, entendendo os mandamentos como a letra lá de Moisés e fala, não, a, o amor é o que vale, então a gente não pode guardar a letra, a letra também é importante. Isso, era isso que eu queria entrar, porque agora que a gente, a gente falou todos esses detalhes de que a lei não é eterna, que ela tem data de fabricação e data de validade... Aí a gente agora tem que esclarecer o seguinte A lei vai durar até quando? Até aonde essa lei vai durar? E quais são as bases bíblicas para dizer isso?
1: Texto bíblico aqui de Romanos capítulo 13 que diz o seguinte: a ninguém a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E essa lei aqui, alguém pode falar, ah, não, mas é a lei outra lei, a lei cerimonial e tal. E aí diz o verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, ou seja, todos os dez mandamentos, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei, é claro, tô lendo o verso 10. O cumprimento da lei é o
0: amor. Tá claro, esse espírito da lei. Você tem que, pra guardar a lei, você tem que entender o espírito. Agora, só pro caso. de... Letra. Peraí, peraí, repete, repete tudo, os dois, um para o outro. Hum. Repete a E não ficar lutando pela letra. Esse texto que você acabou de ler, André, é sensacional. Porque ele esclarece, ele resume o que a gente tá dizendo aqui. Parece até que a gente, mandou, a gente escreveu uma carta pra Paulo, e falou Paulo, escreve isso aí pra nós, né? <risos> que encaixe, encaixa perfeito com o que a gente tá dizendo aqui.
1: Agora, isso quer dizer que eu agora eu vou pegar lá, chegar na minha Bíblia, êxodo capítulo 20, opa, arranco fora os que não servem mais. É isso que estou querendo dizer? É, é isso que nós estamos querendo dizer?
0: De jeito nenhum, como diz Paulo. Anulamos, pois, a lei, a lei pela fé? De modo nenhum. Romanos capítulo 3. E aí, como é que a gente encaixa a lei agora no Evangelho?
1: Por exemplo, alguns eu, eu, eu devo imaginar que alguns devem estar tentando assim, ah, olha só os adventistas falando mal contra eles próprios. Esse pessoal guarda o sábado e tal, e agora tá falando que a lei não é eterna, que ela começou no momento e, e depois. Bom, primeiro que do sábado não tem nem como a gente pautar isso, porque o sábado ele foi dado no Éden e antes de dar a lei.
0: É, calma aí, só, só um instantinho. E se você tá julgando uma religião pelos seus membros, você é uma anta.
1: Você tá com um problema.
0: Você, você, eu vou falar você, hein? É,
1: você entra no Biblecast, deixa o seu nome, eu vou orar por você.
0: Nossa, você tá julgando uma, uma religião pelos membros, então eu vou julgar a sua pelos seus membros, então. O que, que você acha?
1: Não é? Então, assim, é, é importante a gente entender isso. O saldo, por exemplo, é, não dá nem para questionar. Agora, tudo que nós estamos dizendo aqui não quer dizer que você está anulando a lei. O que quer dizer é que, talvez, boa parte das pessoas, e até muitos... É, que estão nos ouvindo, têm olhado para a lei de forma inadequada e cumprindo a lei de forma inadequada. Nós falamos algumas vezes aqui, eu posso estar cumprindo a lei e transgredindo a lei. Então, a lei, ela existe, ela tem que ser observada, mas a forma que eu observo a lei tem que ser de uma forma diferente da forma pela qual talvez nós estamos habituados a observar. E esse tipo de observância da lei, meu amigo, aí vai acontecer com você aquilo que a Bíblia diz que é o seguinte, mas senhor nós não expulsamos demônios no teu nome, mas eu não guardei o sábado, né? aqui, é, 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 parafraseando o texto, né? eu não guardei o sábado, e eu, eu, eu não matei, eu não douterei, eu não fiz nada disso, e Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, olha, sai, desculpa, mas eu não te conheço, não.
0: Peraí, então vamos ver se eu entendi tudo, André, e eu acho que eu entendi. Nós estamos dizendo aqui que os 10 mandamentos, como foram dados lá no, no Monte Sinai, aquela letra, ela tinha por trás um espírito, certo? Sim, certo. Ela tem a razão dela existir. Esse Espírito é eterno. Está no céu e estará no céu de novo. Porque? Exatamente. Porém, o detalhe que a gente gosta de se apegar, que é a letra ali, né? Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. aí você já olha para a igreja, igreja Católica, né? Todo mundo olha para a Igreja Católica, até quem acha que é os mandamentos foram abolidos. É, até acho que não gosta do sábado gosta de olhar para a Igreja Católica nessa hora. Isso. Quando você olha e diz assim: não farás para ti mais de escultura. Isso no, isso no céu não precisa mais desse, desse, dessa letra. Não. Não, precisa, não, não precisa mais dessa letra, porque ninguém vai fazer mais. Mas o espírito por trás da letra, ele é eterno, que é Deus e é amor. É isso. Então, se você está guardando o mandamento para dizer que guarda, Deus olha para você e fala: Não conheço você. Agora, se você ama, e, e você entendeu o espírito da lei, você entendeu, aí sim. Aí você está realmente cumprindo a lei de Deus E na minha opinião aqui, cumprir a lei de Deus é cumprir o seu espírito E não a sua letra
1: isso, isso aconteceu com, com Jesus e os judeus da época E aqui parafraseando todo o texto Claro. É, os judeus chegaram para ele para Jesus e falaram o seguinte, mas senhor nós não guardamos o sábado com as suas 1500 normas e leis que nós criamos, nós não devolvemos o dízimo tudo certinho, do coentro de tudo aquilo e tal, e Jesus olha para eles assim, bem, você guardou tudo isso, tem só um problema quando eu estive preso, vocês não, é não foram ela. me visitar, quando eu tive fome, vocês não me alimentaram quando eu estava com frio, vocês não me agasalharam quando eu estava nu, vocês não me vestiram a compreensão que nós temos do reino de Deus, se ela é uma compreensão do pode e do não pode, do devo do não devo, se eu faço certo e estou salvo, você está servindo ao reino do diabo e não ao reino de Deus. É isso mesmo. Só um
0: detalhe que se você também dá tudo que você tem para os pobres, se você estiver fazendo isso para dizer que dá, Paulo também falou que se não tiver amor, filho, não adianta nada.
1: Exatamente, tá? Primeiro Coríntios 13 que você leu, é exatamente isso. Exatamente. Eu quero então, ler o outro, o outro texto aqui, desculpa. Antes
0: você lembra, só um detalhe. Você não pode também, pelo espírito da lei, abolir a sua letra. Você não pode desprezar a letra. Por exemplo, você não pode dizer assim, ah, os radares são colocados na estrada só por causa da indústria das multas. Estão querendo é tomar o meu dinheiro. Você não pode simplesmente sair correndo a 200 por hora. Porque se você perde o controle a 200 por hora o espírito da lei vem sobre você. Se você desprezar a letra, tão somente. Entendeu? Você morre mesmo. Porque por trás da letra está o amor de Cristo. Então, ele está resumindo. Ele falou, faz assim que vai dar certo. Então, na hora que você for guardar a letra da lei, você tem que entender o espírito. É isso que nós estamos falando. O contrário também é errado. Você entende o espírito e você fala, não. Então, eu não quero guardar o salvo porque eu já entendi. Eu já amo o próximo, etc... Tem coisa de, né, que a gente não vai entender só no céu, sabia? Sim,
1: exatamente. Tem coisa que
0: Deus pede pra gente fazer e você não sabe por quê, você não tá entendendo, mas pessoas serão salvas por esse comportamento específico
2: uhum.
0: Deus pede para você fazer.
1: Deuteronômio capítulo 11 diz o seguinte, verso 13 e verso 14: Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e aí o mandamento é o seguinte: de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a sua alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. O que, eu, que eu, eu quero salientar aqui nesse texto, deixar bem assim frisadinho, é que agora você não vai olhar para a lei de Deus e falar assim, beleza, eu só queria ouvir na minha vida que a lei não é eterna, e acabou, não vou mais guardar sábado, não vou, acabou, vou viver minha vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu.
0: Porque esse é um dos argumentos para não guardar o sábado, não, guarda, não é? Que
1: a lei foi dada
0: só para, os, só para os judeus e só no tempo, só lá através de Moisés e só para os judeus. E estão dizendo que a letra,
1: do jeito que está, realmente foi. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Ao você olhar para a lei de Deus, você entenda que é um Deus que te ama. E por isso ele deixou a lei. E quando você guardar a lei de Deus, você não guarde a lei porque você quer ser salvo. Mas você guarde a lei de Deus porque você já foi salvo. Porque Cristo nos amou primeiro. Porque ele te amou primeiro. E aí você vai entender uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo lá na em Foz do Iguaçu. Chegou no meio da, 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 do concílio, eu fiquei muito doente porque a gente estava dormindo muito pouco é, e eu comi muito, muito pãozinho lá e acho que a, a imunidade caiu. E eu falei, eu preciso comer alguma coisa diferente, com um pouco mais de vitamina para eu poder reabrir, né, ter minha saúde um pouquinho melhor. Eu fui numa lanchonetezinha que tinha ali do lado do, do hotel que estava tendo o concílio. Cheguei lá, não tinha comida também, eu pedi um x-salada. A mulher fez o x-salada. Na hora que chegou o lanche, eu vi que tinha um negócio vermelho ali, rapaz. Eu falei, quer ver que tem um presuntão aqui? Aí eu peguei... e É, tinha lá... sadia, velha. É, sadia. Sadia... Era o lanche da sadia, aquele. Né? <risos> Aí tinha lá um hambúrguer, um queijo e dentre o... Dois queijos, tava uma fatia de presunto. Eu tirei aquele queijo com presunto, coloquei do lado e comecei a comer o meu lanche sem o presunto. Né? Uma voz veio na minha mente: Por que, que você não come presunto? Pare e pensa bem, você tá sozinho aqui, não tem nenhum amigo pastor seu por perto, não tem nenhum membro da sua igreja, só tá você e o seu lanche aqui, mais ninguém. E o presunto. E o presuntão ali. Por que você não come? A pergunta era essa: por que? Me dá um argumento. Porque dizer para mim que tá na lei, me desculpa tá equivocado. Por que você não come? E eu comigo, assim, ali, sabe, pensando, por que, que eu não como isso? Eu, a pergunta me persuadiu, sabe? Por que eu não como? Eu tenho que dar uma resposta pra mim mesmo do porquê eu não como. Só estar na lei é uma resposta que já poderia ser suficiente. Mas naquele momento pra mim era pouco. E eu tenho que ter uma resposta. E a resposta veio no seguinte texto. O amor de Cristo me constrange. Eu falei, pera um pouquinho. Cristo morreu por mim porque ele me ama. Ele verteu cada gota do sangue dele na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida em abundância. para eu chegar e trocar a salvação de Cristo por uma fatia Tia de presunto, não vale a pena, não vale a pena, eu prefiro continuar amando a Deus e rejeitando aquilo que o mundo me oferece, eu prefiro continuar amando a Deus e guardando o sábado, eu prefiro continuar amando a Deus e não adulterar, eu prefiro continuar amando a Deus e não ter outros deuses nem imagens culturas para eu adorar, então eu não faço isso porque está escrito na lei, tipografada Lá, com caracteres humanos, não é isso Eu não faço isso, ou eu faço isso Porque Deus me ama Porque o preço pago pela minha salvação Foi grandiosíssimo, incontável é por isso que eu observo a lei então, você não tem que responder para mim, ah pastor, eu guardo a lei porque tá na, no, no, tá na Bíblia no, no quarto mandamento, eu guardo o sábado por isso, tá errado, se você faz isso, o que nós estamos tentando mostrar nesse Biblecast é justamente isso, se você faz isso você se tornou legalista, legalista. você está cumprindo simplesmente porque você está cumprindo você não entendeu, você está cumprindo porque você ama, e cada sábado que você cumpre, você testemunha para o visível e para o invisível quando eu digo invisível, são os anjos de Deus, os anjos do diabo que você foi comprado pelo sangue de Cristo e que isso é real na sua vida, não é teórico porque o cumprimento da lei simples e, é, pura e simplesmente por cumprir a lei é uma vida teórica e Cristo não nos convida a ter uma vida teórica Cristo nos convida a ter uma vida prática com Ele. Isso significa o amor. O amor nada mais é do que o Evangelho em ação. É simplesmente isso. Então nós temos que andar com Cristo, nós temos que ver com Cristo, nós temos que guardar a lei de Cristo que é vigente e vai continuar sendo vigente e lá no céu vai ser vigente pelo único simples motivo, porque lá eu vou continuar amando a Deus.
0: Eu vou te dizer que lá no céu, se Deus me der uma nova lei, eu vou cumprir ela por uma única razão, porque eu amo Ele.
1: Exatamente, acabou. E não importa se vão ser 10, se vão ser 500 mil, um milhão de leis.
0: É, não tô nem aí. Mande vir lei.
1: Eu amo a Deus e vou fazer isso, porque no final das contas, tudo isso é bom pra minha vida. Exato. Agora, quando você guarda a lei, porque você guarda a lei, eu tenho certeza absoluta que a sua vida é uma miséria. Quando você começa o sábado, você não vê na hora dele acabar, porque você guarda simplesmente por guardar. Não tem sentido, não tem objetivo, e o objetivo é o amor de Deus pra conosco. Terminando, eu, eu tinha gravado um desabafo e acabou ficando ruim, passei pro, pro, pro Diego e ficou ruim o vídeo, mas eu vou colocar o desabafo aqui. Eu, quando era garoto... Obrigado tinha... por
0: ter dito isso, porque se você não fala, eles vão achar que a culpa é minha, que eu não botei e então.
2: tal.
1: Não, 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 tava ruim mesmo. E, e aí nós... Então, nós fomos ver pra ir de novo e eu, é, incrivelmente, de forma imbecil, deletei o arquivo.
2: Mas
1: tudo bem. É, quando eu tinha uns 14 anos, eu emprestei dinheiro de um colega meu, de um amigo meu, e eu esqueci de pagar ele, de pagá-lo. Eu tava indo pra casa um dia E andando de cabeça abaixo, sozinho na rua Quando eu levantei a cabeça eu vi que ele tava vindo na minha direção Ele não tinha me visto ainda E aí eu lembrei que tinha emprestado dinheiro, que não tinha pago Tinha esquecido de pagar e que eu não tinha dinheiro naquele momento ali. Aí eu tinha uma rua do meu lado esquerdo Eu entrei na rua e saí correndo Dei a volta no quarteirão toda pra não esbarrar com ele Porque eu pensei assim, eu vou encontrar com meu amigo Ele vai olhar pra mim e vai me cobrar E eu tô com vergonha dele, dele me cobrar Estamos aí juntos? Oi?
0: Estamos assim é que o Júnior finalmente Descobriu o botão de mute no computador dele E, e aí trouxe o silêncio para
1: nós. Ah, entendi. Posso continuar, então, tranquilo? Pode continuar. Então, eu tive medo de olhar para ele, de conversar com ele, porque o meu medo é que ele me cobrasse, que ele olhasse para mim e falasse assim, André, e aí? E o dinheiro? E eu não tinha dinheiro para pagá-lo? Ia falar, cara, não tenho. E ele, pô, você não me paga, cara? Que negócio é esse? Eu imaginei toda essa situação. O camarada ia me cobrar e eu ia ficar com vergonha que não ia ter o dinheiro naquele momento para pagá-lo. Eu penso que o nosso relacionamento com, relacionamento com Deus e com a lei de Deus é mais ou menos assim. A gente olha para Cristo e imagina Cristo como aquele que veio cobrar uma conta. Então eu não posso me encontrar com Cristo se eu não estiver, pelo menos, pagando o carnê de financiamento dessa conta. E como é que é o pagamento do carnê? Guardando a lei. Então eu guardo a lei estritamente, eu vou no culto da igreja, eu, eu leio a lição da Escola Sabatina, ou quando eu não leio, eu falo puxa vida, fiquei devendo um pouquinho mais para Deus, deixa eu, deixa eu fazer aqui a lição, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu fazer o um ano bíblico. Nós fazemos as coisas para Deus para amenizar a cobrança que a gente imagina que um dia vai ter quando Cristo nos encontrar e nós não vamos conseguir olhar olho no Olho, nosso olho com o olho de Cristo, sem dizer, Senhor, já estou pagando minha conta de alguma forma. E isso está extremamente inadequado. Nós não temos como pagar absolutamente nada. Para dizer bem a verdade para você, tá ouvindo o Biblecast, você não tem condições de guardar a lei. Eu não tenho condições de guardar a lei.
0: E ainda que tivesse, não seria um relacionamento mesmo, né? Ia ser um... Porque a gente não consegue se relacionar com quem nos cobra, né? Alguém aqui gosta de atender o cara que liga para te cobrar e fala assim, ah, oi, tudo bom? Ai, que bom? Faz tempo que você não me liga, né? E tal. Exatamente. Olha, até paguei a conta semana passada. A gente não tem relacionamento com quem cobra, um cobrador.
1: Exatamente. Então, a nossa... eu só tenho condição de viver com Cristo pelo amor de Cristo. É o único jeito. Pela... Exatamente pela graça de Cristo, pela fé que eu tenho no meu Salvador, eu sou salvo pela fé, justificado pela graça de Cristo, e não porque eu observo lei, porque eu não consigo me auto-salvar. e aí o último conselho que eu posso dar pra vocês é deixe o Espírito Santo de Deus matar o seu eu, a sua natureza de servir, de fazer, de executar e deixa ele colocar a natureza de ser um servo de Deus. De andar com Deus assim como Enoque andou. Você acha que Enoque estava preocupado ah, agora é o sábado, é esse, o sábado dá as, as, as 17 horas e 51 minutos e 52 minutos eu não terminei de fazer as coisas para guardar o sábado, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Enoque não tinha essa preocupação. O sábado para ele era prazeroso porque ele estava com Deus que é o dono do sábado, o criador do sábado. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. E se eu posso dar um conselho pra você deixa o Espírito Santo te crucificar. Porque nós temos uma. A gente pode ser bom em muitas coisas, mas há algo que a gente não consegue fazer sozinho que é nos autossalvar. E uma outra coisa que você não consegue fazer sozinho, sozinho É se autocrucificar Já tentou crucificar você, a você mesmo Imagina você pegando um prego e um martelo E colocando você na cruz Você pode pregar os, os seus dois pés A sua, sua mão, o braço direito ou esquerdo Mas não consegue pregar o outro Isso não depende de você Depende de você deixar o Espírito Santo viver em você Talvez aqueles que estão estritamente Tentando observar a lei de Deus Estão quebrando a lei e deixando o Espírito Santo Fora do seu relacionamento com Deus E aí meu amigo, vai ser um relacionamento burocrático e esse relacionamento, buro... relacionamento burocrático com Deus vai redundar em perda do novo céu e da nova terra. Por isso, há um Deus de braços abertos para você, que morreu por você e quer ter um relacionamento de amor contigo. Por isso, enxergue toda a palavra de Deus, letra por letra, pingo por pingo, como o amor de Cristo derramado na cruz para te salvar e se relacione com Ele através desse amor e não apenas de cumprir ou não cumprir isso.
0: Para você que é evangélico Que já conhece essas verdades Então lembre-se de João 15, 21 Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos E Apocalipse 14, 12 Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E têm a fé em Jesus Se você não sabia Essa é a fé dos adventistas do sétimo dia E nós ainda assim guardamos a lei Aquilo que fala...
2: Isso, peraí, tem alguém
0: que tá torcendo alguma coisa aí no, no, no negócio, quem que é?
1: Eu, cara, eu tô paradinho, quietinho aqui É aqui. o Júnior, é.
0: sempre o Júnior que mexe as eu Vou falar pra você, Diego Tem alguém que tá fazendo assim, ó,
1: girando o um negócio Aí, ó. Eu tô girando. Tá girando agora? Cara, talvez seja um microfone que tá pra... pegando aqui na minha jaqueta, desculpa.
2: Ah, fui eu, hein?
0: Muito bem. Agora fala vamos. de novo, André, que foi você. Fala de novo. Fiz eu,
1: cara.
0: Fala, fala, por favor. Fui eu, fui eu. Ô, André, sabe o que que é? Que eu gravo com esse cara todo... Tommy. Todo, Tommy. todo dia e sempre esse cara faz barulho. Ele sabe o que ele faz. Ele tá fazendo essa gracinha. Tome. Que... Mas ele sabe eu tô que a cadeira é assim, dele. É ele que fica batendo assim, ó. Ele fica batendo assim é na educação. Da...
1: Caramba. Não, eu, tá, eu tô quietinho para não mexer nem a cadeira para não fazer barulho. Mas eu olhei aqui eu... o. Tá... quis fazer de vítima. Tá encostado aqui no, no esquema aqui. <risos>
0: então, muito bem, resolveu. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, em no nome o ministério, já não do ministério. Escrita não com tinta, mas pelo espírito do Deus vivente. Back back aí, foi mal, foi mal. Tá, tô respondendo, tá, tá. mas a minha parte eu posso, eu posso eliminar, né? De vocês não, pode falar. É um absurdo,
2: André. Acho <risos> que eu mexo aqui na mesa. Se eu mexo aqui na mesa,
0: tudo
1: acaba. É, tô. O mundo acaba, simplesmente. O mundo acaba, acaba seu se mexo
0: aqui. Você, coitado de você. O seu bolso relou no microfone. E já, pá! Tá. Nossa! E ele, <risos> o senhor da edição. Vou voltar aqui. Você já viu a propaganda da Coca-Cola? Qual? A nova? Do mundo bom? Sim. Eu não dou importância Para essa propaganda. Por quê? Não, porque eu não toca meu coração. Meu Deus, tô falando com uma pedra. O que isso quer dizer? <risos> ah, eu não, não acho legal. Ah, as pessoas estão pedindo Coca-Cola ao de comprar arma, sei o que. Das... Não, não, não. Nossa, não toca o seu coração. Não. Como não, meu? Ih, mundo é bom, bom, caramba. Então. Isso sei, sei que. Mais. Ah, não sei o que, tem mais... Não tem mais pra amor Tem mais acesso à internet do que ah, Tomar banho meu Deus. Não quer dizer nada meu. Deixa eu ajudar a sua ira então pai. Não quer dizer nada Então dá play meu ó Play, fui Ok Fui, fui fui Toca o violãozinho Para cada pessoa Dizendo que tudo vai piorar Sem casais planejam ter filhos Júnior, dá pausa Dá pausa Júlio, hum. o que que tem a ver você ter filho quer dizer que vai melhorar então as coisas? Ah, é isso que eu tô falando, Júlio. Exatamente. É isso que eu tô falando. Sem pessoas pensando em ter filhos, é que tem uma pessoa dizendo que o mundo vai piorar. <risos> 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 ah, eu vou te falar. Quer ver? Vamos lá. Dá, play, te... dá play, dá play, dá play. Para cada corrupto Existem 8 mil doadores de sangue Que bosta tem a ver O corrupção com a doação de sangue <risos> Para cada quantos corruptos? Para cada um Ah, para cada um existem 8 mil doadores de sangue É certo. Bem que tem mais gente querendo doação Mas nesses que estão doando sangue tem um monte de corruptos Diego. Não, não Não <risos> Não é porque você doa sangue, você não é corrupto Não, não O cara que doa sangue, ele não mente, ele não trai a mulher É, não ele é não, Ele não pisa nos outros, ele não rouba ninguém Entendeu? Cara, eu vou falar um negócio sério. Desde a primeira vez que eu vi esse comercial, eu tô nesse espírito hum. Por isso que eu falei que não toca Bateu e voltou na minha cabeça Mas a pior é a seguinte, vai, vai vai. vai. Não, vai Pera aí. enquanto alguns Destrói o meio ambiente 98 latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil.
2: Tudo bem, até? Vai,
0: para, vai. Para, para. <risos> Quer dizer que, se eu conseguir, Júnior, reciclar 100% das latinhas de alumínio no Brasil, eu vou salvar o meio ambiente. Salva? É isso? É isso. Isso é uma boa notícia mesmo. Nossa, você tá. Vamos lá, vamos lá. <risos> vai. E canta, criançada. É a cada tanque fabricado no mundo Ó é. São feitos entre nomes e bicho de pelúcia. Imagina essa guerra Ô, Júnior, Imagina Júnior. essa guerra de bichinho de pelúcia Ô Jônio, 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 olha só o, o, o vídeo se baseia Em É, é... Como é que a gente... Eu esqueci a palavra que certinha Mas são Os opostos, certo?
2: Uhum.
0: Eu, dou, eu apresento para você um, Uma Paradoxo. coisa os Isso, os paradoxos, certo? Então, eu apresento para você uma coisa ruim e digo que para cada coisa ruim igual a essa, há coisas boas acontecendo contra aquela. Por exemplo, é... o meio ambiente, as latinhas sendo a recicladas, tinha. certo? Isso. Não, no meio ambiente até combinou. Até combinou, pelo menos. Foi a única que eu consigo Sim. citar que combinou. É única. Qual que era a outra mesmo? Eu até esqueci. Ah, a outra era do, do, do que doa sangue, o corrupto e doa sangue. Isso, você E, como e depois se os, os que acham pode... que as coisas vão piorar e os que tem, querem ter filho. É ter filho, isso. Aí vem um que diz assim, ó, pra cada tanque fabricado no mundo. Que é bem pouquinho, porque eles são caros, né? Não, claro, você acha que. como é barato. Qual que vende mais? Tanque ou bicho pelúcia? E tanque não é Fiat Uno que você fabrica também pra todo mundo popular, né? Não, ah, você... lógico <risos> Lógico que vão ter Por cent... que tem pouco tanque, gente? Por quê? <risos> tem mais bichinho de pelúcia do que tanque. Júlio, e desde quando um bicho de pelúcia representa o oposto do que um tanque faz? Porque o tanque destrói dizima as vidas. Um bichinho de pelúcia não faz o oposto. Ele não ressuscita ninguém. Ele não previne não, como... ninguém de lutar. Não, quer dizer o seguinte... Ele não previne ninguém de o morrer. O soldado no Iraque, ele nunca brincou com o coxinho de pelúcia. Porque se ele tivesse um dia brincado com o coxinho de pelúcia... Aí a musiquinha fica... Acho que ela é assim, é cantando no fundo. Canta, vai. Canta vai Na internet, amor tem mais resultado que medo. Aí, ó. Aí. O que tem a ver? Júnior. Pra cada arma que se vende no mundo, 20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola. Ok. Peraí, peraí, peraí. Pra cada que é arma um que idiota. se vende no mundo, o quê? 20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola. Júnior, o Muammar Gaddafi não bebia Coca-Cola, não bebe. Não, não. não, quem mata, quem dá tiro, não bebe Coca-Cola. <risos> Ai meu Deus, de ata Que guiou o, o avião Até o outro, Trade Center Ah, eu vou ter que colocar isso aqui em algum lugar Eu vou ter que colocar esses, esses comentários em algum lugar <risos> Alguém vai ter que ler o que você falando Quer dizer que 20 mil pessoas Compartilhando uma Coca-Cola É um símbolo de que esse é o mundo melhor E é um símbolo Daquilo que se opõe a Cada arma Que se vende no mundo Quer dizer que o cadastro não bebe Coca-Cola não, não. A Hitler não bebia Coca-Cola. Esses caras, Júnior, portando armas aí, eles não, não ninguém bebem. Ninguém bebe Coca-Cola. Não bebe. Porque não. se bebesse, não tava nesse. Não certo. faz sentido, né? O cara que usa a arma beber a Coca-Cola mata a ideia de compartilhar. É, não. Porque não eles estão é falando, ideia. não, os caras compartilham. Afinal de contas, eles têm um coração bom. Eles compartilham a Coca-Cola. Tá certo que com a outra mão, eles estão fuzilando a cabeça do iraquiano. Mas. Vai, Diego, é. vamos gravar um Não Faz Sentido. Comercial da Coca-Cola <risos> Júnior, fica essa musiquinha das crianças no fundo. É, oh meu Deus do céu! Aí existem, não, Júnior, agora, agora chutou para o pau do barraca pra finalizar. Existem razões pra acreditar: os bons são a maioria. Hum. Júnior, agora eu vou dormir em paz. Nossa senhora, os bons são a maioria, porque eles estão é, bebendo coca-cola. 131 mil ursinhos de pelúcia para cada tanque. Nossa. Não, o cara que faz ursinho de pelúcia, ele fala assim: ó, puxa, eu vou dar isso para uma criança carente. Hum. É por isso que eu tô fazendo ursinho de pelúcia, porque eu vou ver o sorriso da criança. Você acha? Eu, que eu... acho que o cara tá confundindo ursinho de pelúcia com os ursinhos carinhosos que tentavam salvar o mundo. É, não. Falo, Se fosse. Meu, 11, o, produ o, o produtor de ursinho de pelúcia não tá nem aí com, quem, com as crianças. Né? Não, ele pensa que ele tá realmente resolvendo o problema. Ele não tá nem aí, de, ele não quer saber de criança. Júnior, Júnior. E aí ele vem e me diz o fim, no final de tudo. Que os bons são a maioria, Júnior. Ai, eu vou te falar, viu. Júnior, se os bons são a maioria, Júnior, por que é... Que o mundo tá assim? <risos> por que é que ele teve que fazer esse comercial, Júnior, se os bons são a maioria? Por que, Diego? Porque? Por quê? Por que, Diego? Porque esse desgraçado quer vender Coca-Cola. É só por isso. É só por isso <risos> essa musiquinha, essas crianças cantando Júnior, é só pro miserável ganhar mais dinheiro e vender coca-cola chega só pro Mané vender coca-cola, meu Deus do céu Ai, com esse pensamento Vamos boa nós. noite